0: Στο προηγούμενο επεισόδιο είδαμε πως, χάρη στην πολιτική του Βενιζέλου, το ελληνικό κράτος άρπαξε την ευκαιρία που παρουσιάστηκε με τους Βαλκανικούς πολέμους και πραγματοποίησε μόνο το μεγαλύτερο μέρος των εδαφικών του βλέψεων. Είναι εντυπωσιακό το πως η εθνική ομοψυχία, η σχεδόν απόλυτη εθνική ομοψυχία και ενότητα που επικράτησε στην περίοδο των Βαλκανικών πολέμων, ανατράπηκε ραγδαία μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα και το 1915 πλέον αποκρυσταλώθηκε ως εθνικός διχασμός. Πέρα από υποκειμενικούς παράγοντες που αφορούν κορυφαίους πρωταγωνιστές, όπως ο Βασιλέας Κωνσταντίνος, όπως ο Ελευθερίος Βενιζέλος, όπως διάφοροι σύμβουλοι του Κωνσταντίνου, υπήρχαν ορισμένα δομικά, χαρακτηριστικά, ορισμένοι δομικοί παράγοντες και συγκυριακοί παράγοντες που προκάλεσαν αυτή την κρίση εθνικής ολοκλήρωσης. Στο ελληνικό κράτος δεν δόθηκε η ευκαιρία να χωνέψει ομαλά τη μεγέθυνσή του. Δηλαδή να αφομοιώσει σταδιακά και απρόσκοπτα νέου πληθυσμού και νέα εδάφη. Συνδυάστηκε ο απότομος διπλασιασμός με τις διεθνείς εξελίξεις, με την έκρηξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Και αυτός ο συνδυασμός προκάλεσε μία πρωτοφανή κρίση εθνικής ολοκλήρωσης. Αυτή η κρίση όχι μόνο ήταν και φαίνεται και τώρα αναπάντεχη, αλλά θα ήταν και ανεξήγητη για όποιον θεωρεί ότι ο εθνικισμός είναι κάτι ομοιογενές. Με την έκρηξη και την εξάπλωση του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, γίνεται ολοένα πιο φανερό ότι προσφέρεται στο ελληνικό κράτος η καλύτερη αλλά και η τελευταία ευκαιρία εδαφικής επέκτασης και ενσωμάτωσης των αλύτρωτων ακόμη ελληνικών πληθυσμών. Διαφορετικά, οι πληθυσμοί αυτοί απειλούνται με αφανισμό. Αλλά και τα ίδια τα κέρδη των Βαλκανικών πολέμων βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο, ιδίως στη Μακεδονία, καθώς οι εμπόλεμοι παραβιάζουν αδίστακτα την ελληνική κυριαρχία και η ακεραιότητα που πιθανότατα δεν θα σεβαστεί ούτε ο τελικός νικητής αν η Ελλάδα παραμείνει ουδέτερη. Μπροστά σε αυτή την ιστορική πρόκληση και τις νέες θυσίες που απαιτεί, η παλαιά Ελλάδα, δηλαδή το κράτος όπως ήταν μέχρι το 1912, αποδεικνύεται ξαφνικά απρόθυμη να συνεχίσει την αλλητρωτική της αποστολή. Από το τέλος των Βαλκανικών πολέμων υποβόσκει μία αντίθεση μεταξύ των νέων χωρών που αποκτήθηκαν χάρη σε αυτούς και της παλαιάς Ελλάδας που πολέμησε και τις απέκτησε. Υποβόσκει επίσης μία παράλληλη αντίθεση μεταξύ Ελλήνων και Αλλοεθνών ειδικά στις νέες χώρες και προπαντώσει στη Μακεδονία. Σε αυτές τις αντιθέσεις έρχεται να προστεθεί μία συνολικότερη που πηγάζει από την αναντιστοιχία κράτους και έθνους, λαού και έθνους, για την οποία έχουμε μιλήσει στα πρώτα επεισόδια. Αυτές οι τρεις αντιθέσεις συμπυκνώνονται εκρηκτικά στον εθνικό διχασμό, που καταλήγει να είναι στην ουσία εμφύλια σύγκρουση ανάμεσα στην πλειοψηφία της παλαιάς Ελλάδας, σε ανίερη συμμαχία με αλλοεθνής των νέων χωρών, και την πλειοψηφία του υπόλοιπου ελληνισμού, των αλήτρωτων, των μέχρι χθες αλήτρωτων Ελλήνων των νέων χωρών, αλλά και των Ελλήνων των παρικιών. Ακριβώς την αναντιστοιχία κράτους και έθνους επικαλέστηκε ριτά η επαναστατική προσωρινή κυβέρνηση το 1916 για να νομιμοποιήσει την συγκρότησή τη και τη διάσπαση του κράτους σε κράτος των Αθηνών και κράτος της Θεσσαλονίκης. Έγραφε η προκήρυξη «Αφού το κράτος προέδοκε τα καθήκοντά του, πρόδωσε δηλαδή τα καθήκοντά του, υπολείπεται στο έθνο να επιχειρήσει όπως επιτύχει το έργο το οποίο επεβάλλεται εις το κράτος. Η προκήρυξη απευθυνόταν στο έθνος καλούμενο εν απουσία του κράτους εις εθνικό συναγερμό. Οι δύο αντίπαλοι πολιτικοί κόσμοι όπως ονομάστηκαν, βενιζελισμός και αντιβενιζελισμός, εμφορούνται σε ένα αφηρημένο επίπεδο από τον ίδιο εθνικισμό. Τη λεγόμενη μεγάλη ιδέα. Αλλά στην πράξη είναι δύο ιδεολογίες διαφορετικές, όπως γράφει και η Πιναλόπη Δέλτα. Ο βενιζελισμός είναι προπαντός αλυτρωτισμός, δηλαδή εθνικισμός που επιδιώκει την απελευθέρωση των αλυτρωτων ομοεθνών και την ενσωμάτωσή τους στο εθνικό κράτος. Για το Βενιζέλο αυτό αποτελεί εκπλήρωση υποχρέωσης προς τους αλήτρωτους αδελφούς. Έχει δηλαδή μια ηθική θεμελίωση. Ακριβώς όπως επιβάλλει ο εθνικισμός ως ιδεολογία. Αντίθετα, ο αντιβενιζελισμό παρά το μεγαλόστομο αλλά ανέξοδο βυζαντινό ρομαντισμό του γύρω από τον Κωνσταντίνο τον 12ο δηλαδή τον διάδοχο του Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου, καταλήγει να εκφράζει τον εσωστρεφή πατριωτισμό της παλαιάς Ελλάδας. Είδαμε στα πρώτα επεισόδια ότι ο εθνικισμός έχει διάφορες εκδοχές, ανάμεσα σε αυτές είναι και ο πατριωτισμός και μάλιστα πατριωτισμό ο οποίος μπορεί να είναι εσωστρεφής. Στην περίπτωση του αντιβενιζελισμού προκύπτει ότι μόνο τα παλαιά σύνορα, φαίνεται ότι ενεργοποιούσαν αντίστοιχα αντανακλαστικά Μία φανατική αντιβενιζελική εφημερίδα για παράδειγμα έγραφε Ουδής Έλλην θα είδη με ταπαθίας κανένας Έλληνας δεν θα δει με απάθεια τους Γερμανοβουλγάρους να φτάνουν στη Λάρισα Η απάθεια προφανώς τέριαζε στην περίπτωση της Ανατολικής Μακεδονίας που εκείνη την ώρα καταλαμβανόταν αμαχητή από τους Βουλγάρους. Έλεγε δηλαδή η εφημερίδα ότι όταν φτάσετε Γερμανοί και Βούλγαροι στη Λάρισα τότε θα σας πολεμήσουν. Για τον αντιβενιζελισμό προδοσία αποτελούσε η υποστήριξη στους Αγγλογάλους που κατέλυαν σε πολλά μέρη την κρατική κυριαρχία του κράτους του Κωνσταντίνου. Ω πράκτορες των Αγγλογάλων καταδιώκονταν και δολοφονούνταν μικρασιάτες πρόσφυγες στα Νοεμβριανά του 1916, ενώ όσοι πολεμούσαν για την ελληνική Μακεδονία στο πλαίσιο του στρατού της Εθνικής Άμυνας, θεωρούνταν προδότες προς την πατρίδα και τον Βασιλέα. Για την Παλαιά Ελλάδα εχθρός δεν ήταν τόσο ο μακρινός Βούλγαρος όσο ο ορατός δηλαδή τα απικιακά στρατεύματα που χρησιμοποιούσε η Γαλλία στην Ελλάδα. Ο βενιζελικός αλλητρωτισμός κερδίζει τις πρώτες δάφνες του την 1η Μαΐου 1917 στη μάχη του Ραβινέ εναντίον των Γερμανοβουλγάρων. Ο αντιβενιζελικό πατριωτισμός κερδίζει τις δικές του δάφνες στις 18 Νοεμβρίου 1916 στη μάχη του Φιλοπάμπου εναντίον των Γάλλων, των Βρετανών και των Ιταλών που είχαν αποβιβαστεί εκείνη την ημέρα από το στόλο που βρισκόταν στο Φάληρο. Εκείνη την μέρα ο αντιβενζελικό πατριπτισμός απέδειξε ότι είναι πρόθυμος να πολεμήσει ακόμη και μεγάλες δυνάμεις προκειμένου να υπερασπιστεί το έδαφος της παλαιάς Ελλάδας. Όχι όμως και της ελληνικής Μακεδονίας. την εκδίωξη του Κωνσταντίνου από τους Γάλους και την επανένωση των δύο κρατών το 1917 με κυβέρνηση Βενιζέλου και βασιλέα τον Αλέξανδρο σημειώθηκαν πρωτοφανή σε έκταση στασιαστικά φαινόμενα και λιποταξίες καθώς τα επιστρατευμένα συντάγματα της παλαιάς Ελλάδας κατευθύνονταν προς το Μακεδονικό μέτωπο. Την ίδια εποχή το Σώμα Στρατού Εθνικής Αμήνης κέρδιζε στις 17 Μαΐου 1918 την περί νίκη του Σκρά εναντίον των Βουλγάρων με βαρύτατες απώλειες. Οι τρεις μεραρχείες του, αρχιπελάγους Κρήτης και Σερών, αντιπροσώπευαν ένα στρατό αποκλειστικά των νέων χωρών που πολεμούσε ήδη από δύο σχεδόν χρόνια. Αλλά οι πρόσφατα επιστρατευμένοι της παλαιάς Ελλάδας έμεναν εγκλωβισμένοι στον Κωνσταντινισμό. Η πατριωτική έξαρση που προκάλεσε η μεγάλη νίκη του Σκρά δεν τους άγγιξε καθόλου και δεν εμπόδισε να εκραγεί 20 μόλις μέρες αργότερα στα Σέρβια στάση στο 12ο Σύνταγμα Πεσικού το οποίο διαλύθηκε καθώς περίπου χίλια στασιαστές υποτάκτησαν και επιχείρησαν να γυρίσουν στα χωριά του στη δυτική στερεά Ελλάδα. Μερικοί κωνσταντινικοί αξιωματικοί τυφλώθηκαν τόσο από την αφοσίωσή τους στον στρατιλάτη Κωνσταντίνο, ώστε αυτομόλυσαν στους Γερμανοβουλγάρους. Στην Ελλάδα των δύο επίρρων και των πέντε θαλασσών που πρόβαλε ο Βενιζελισμός ως επίτευμα του Βενιζέλου με τη Συνθήκη των Σευρών, ο αντιβενιζελισμός αντέταξε απερίφραστα την μικράν αλ έντιμον Ελλάδα. Μία από τις πιο ολοκληρωμένες αναλύσεις του συνθήματος είναι όσα έγραφε ο κατεξοχήν ιδεολόγος του αντιβενιζελισμού Γεώργιος Βλάχος στην Καθημερινή, τον Οκτώβριο του 1920 καλωσορίζοντα τη χείρα του Γεωργίου του Πρώτου Βασίλισσα Όλγα που επέστρεψε στην Αθήνα καθώς χαροπάλευε ο εγγονός της Βασιλέας Αλέξανδρος. Ο Βλάχος της λέει ότι η Ελλάδα του 1920 την οποία βάζει σε εισαγωγικά σαν να μην είναι αυθεντική Ελλάδα είναι πολύ διαφορετική από την Ελλάδα που γνώρισες εσύ όταν ήρθες το 1868 Νιώπαντρη με τον Γεώργιο Πρώτο και γράφει ο Βλάχος «Άνθρωποι έφθασαν εκ πάσης γωνίας οι ξένοι ως Έλληνες οι Έλληνες ως ξένοι Με αριστοτεχνικό τρόπο αμφισβητεί εδώ την εθνική υπόσταση του ίδιου του Βενιζέλου και πολλών οπαδών του είτε δεν είναι αυθεντικοί Έλληνες είτε είναι Έλληνες αλλά ξενόδουλοι όργανα των ξένων και νοσταλγεί απερίφραστα ο Βλάχος την καλή εποχή κατά την οποία ή το μικρά η Ελλάς αλλά πατρίς των Ελλήνων και όχι μεγάλη αλλά φέουδων ξενικών. Τυφλωμένοι από τον δικό του εθνικισμό, ο Βενιζέλος και οι φιλελεύθεροι πίστεψαν ότι στις εκλογές του 1920 το έθνος δεν μπορούσε παρά να εγκρίνει τη δημιουργία της Μεγάλης Ελλάδας και τον δημιουργό της, παραβλέποντας κάθε άλλο ζήτημα. Αλλά δεν ψήφιζε ολόκληρο το έθνος στις εκλογές, ούτε ψήφιζε μόνο αυτό. Υπήρχε ακόμη μεγάλη αναντιστοιχία μεταξύ κράτους και έθνους, μεταξύ λαού και έθνους. Δεν ψήφισαν οι Έλληνες της Μικράς Ασίας, του Πόντου, της Βορείου Υπήρου, της Κύπρου, ούτε βέβαια οι Έλληνες των Παρικιών. Ψήφισαν όμως συμπαγείς μάζες έθνων: Τούρκων, Βουλγάρων, Σεφαραδίτων Εβραίων και Αλβανών Τσάμιδων που είχαν γίνει πολίτες του ελληνικού κράτους με την προσάρτηση των νέων χωρών. Επιπλέον, ένα μέρος του έθνους εξακολουθούσε να βλέπει αδιάφορα ή και εχθρικά το μεγάλωμα της Ελλάδας. «Δεν τα θέλουμε», κράβγαζε ρυθμικά στην Αθήνα το αντιβενζελικό πλήθος για τη Θράκη και τη Σμύρνη, όπως σημειώνει αγανακτισμένη η Πιναλόπη Δέλτα στο ημερολόγιο της το Δεκέμβριο του 1920. Και αναρωτιέται με τι δικαίωμα η άμορφη αυτή αγέλη ρίχνει στη σκλαβιά εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες. Από την πλευρά του ο ίδιος ο Βενιζέλος διαπίστωνε με πίκρα μετά τις εκλογές και την συντριπτική ήττα του ότι ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται. Σήμερα πια την παράτησε τη μεγάλη ιδέα. Αυτό που δεν κατανόησαν οι Βενιζελικοί ήταν ότι στην παλαιά Ελλάδα το πρωτεύον ήταν η βενιζελική τυραννία στο διάστημα 17 με 20. Όπως φάνηκε το 1920, το μεγάλωμα της Ελλάδας δεν ενδιέφερε κατά βάθο εκείνους που είχαν εξαναγκαστεί να πληρώσουν το κόστος αρχικά από ξένες λόγχε, κυρίως των Γάλλων. Τους ενδιέφερε μόνο η απαλλαγή από τη βενιζελική τυραννία. Ωστόσο, μετά την νίκη τους στις εκλογές, ο αντιβενιζελισμός παγιδεύτηκε σε ολέθριες αντιφάσεις. Δεν τόλμησε να διακόψει τη μικρασιατική εκστρατεία, παρά την αντίθεσή τους αυτήν και παρά τις προσδοκίες που καλλιέργησε προεκλογικά. Δεν τολμούν να τερματίσουν τον πόλεμο από τον φόβο εξέγερσης και ανατροπής τους, που θα φέρει τον Βενιζέλο, η συνεννόηση που επιδιώκει ο Βινιζέλος μαζί τους θα τους πρόσφερε μια ασφαλή διέξοδο, τουλάχιστον εσωτερικά. Γι' αυτούς όμως η συνεννόηση με τον μισητό και δαιμονοποιημένο πολιτικό αντίπαλο παραμένει αδιανόητη. Γι' αυτό και ο Μεταξάς στη συνομιλία που είχε στις 29 Μαρτίου 1921 με τον Γούναρη, τον Πρωτοπαπαδάκη και τον Νικόλαο Θεοτόκη στο τέλος αγανακτεί και αναφωνεί. Πρέπει να πάει ο τόπος μας των διάβολων. Δια να μη έρθει ο Βενιζέλος. Έτσι ο αντιβενιζελισμός θα συνεχίσει και θα κλιμακώσει τη μικρασιατική εκστρατεία, περισσότερο σαν καθαρά στρατιωτική επιχείρηση του κράτους παρά σαν αλλητρωτική προσπάθεια του έθνους. Αυτό προκύπτει από πλήθος στοιχεία. Ο αδελφός του Κωνσταντίνου, πρίγκιπας Ανδρέας που άσκησε και διοίκηση στη διάρκεια τη μικρασιατική εκστρατεία, έγραφε ας πούμε τον Δεκέμβριο του 1921 Στον Μεταξά Τον αγαπητό Γιαννάκη Απέσιοι πραγματικώς Είναι οι εδώ Έλληνες Επικρατεί βενιζελισμό ογκώδης Θα άξιζε πραγματικά Να παραδώσουμε τη Σμύρνη στον Κεμάλ Για να τους πετσοκόψει Όλους αυτούς τους αχρίους Οι οποίοι φέρνονται έτσι Μετά το φοβερό αίμα Που χύσαμε εδώ Ο πρίγκιπας Ανδρέας δεν ήταν ο μόνος που σκεφτόταν ότι άξιζαν οι Έλληνες της Τουρκίας να τους φάξει ο Κεμάλ. Δεν μπορώ να μην παρατήρησω εδώ γιατί πρόσφατα είχαμε την επίσκεψη του πρίγκιπα Καρόλου διαδόχου του Βρετανικού θρόνου. Ο πρίγκιπας Ανδρέας είναι ο παππούς του, από τη μεριά του πατέρα του, του δούκα Φίλιππου, δούκα του Εδιμβούργου. Ο πρίγκιπας Ανδρέας λοιπόν δεν ήταν ο μόνος που σκεφτόταν ότι άξιζαν οι Έλληνες της Τουρκίας να τους φάξει ο Κεμάλ. Ακόμα και στην Εθνοσυνέλευση ακούστηκε η φράση απευθυνόμενες τους βουλευτές της Θράκης «Καλύτερα να σας σφάξει εσάς ο Κεμάλ παρά να σφάξει εμάς ο Γήπαρης». Με άλλα λόγια, προτιμούμε οτιδήποτε από την επιστροφή της βενιζελικής τυραννίας στην οποία πρωταγωνίστησε ο διαβόητο αξιωματικός Παύλος Γήπαρης, υπεύθυνο και για τη δολοφονία του Ιώνα Δραγούμη το 1920. Αποκαλυπτικά της νοοτροπίας του αντιβενιζελισμού τη στιγμή της μικρασιατική καταστροφής, υπήρξαν δύο άρθρα με τίτλο «Ήκαδε και υπομερανή», που δημοσίευσε η εφημερίδα «Καθημερινή» με υπόδειξη του Γούναρη για να προετοιμάσουν την κοινή γνώμη για την καταστροφή που ερχόταν, που είχε ήδη πια εκδηλωθεί. Τα άρθρα αυτά υποστήριζαν ότι δεν έπρεπε να σπαταληθεί και άλλο αίμα για να συνεχιστεί η περιπέτεια, η επιβληθήσα των λαών από τον άνθρωπον, ο οποίος ατυχώ δια την Ελλάδα ζει ακόμα. Μία ευθεία επιδοκιμασία της απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Βενιζέλου το 1920. Σύμφωνα με τα άρθρα έπρεπε πλέον η Ελλάδα να επιστρέψει ίκαδε και να μην θυσιάζει τους ευζώνους της, τους πομερανούς, για τους μιναρέδες της Μικράς Ασίας σαν να μην υπήρχαν και ελληνική πληθυσμοί εκεί. Αυτοί οι πληθυσμοί εξαφανίζονται σταδιακά από τα άρθρα του Βλάχου. Στο προηγούμενο άρθρο αναφέρονται απλώς ως «χριστιανοί», όχι Έλληνες, απλώς «χριστιανοί». Στο επόμενο άρθρο, το ΙΚΑΔ, αναφέρονται απλώς ως κάτοικοι, οι γενναίοι κάτοικοι της Μικράς Ασίας. Στο επόμενο άρθρο, οι Πομερανοί απουσιάζουν εντελώς. Τα συγκεκριμένα άρθρα, ασφαλώς, δεν πρόλαβαν να συμβάλλουν στην κατάρρευση του μετόπου, όπως ισχυρίζονταν αργότερα οι φιλελεύθεροι και όπως εμφανίζει τα πράγματα μέχρι σήμερα ένα λανθασμένο ιστορικό στερεότυπο. Στην κατάρρευση του μετώπου είχαν συμβάλει άλλα παραπλησία, αλλά προγενέστερα άστρα του ίδιου του Βλάχου και πολλών άλλων αντιβενεζελικών. Αλλά τα άστρα αυτά φανέρωναν όχι μόνο την ανευθυνότητα των αντιβενεζελικόν και προσωπικά του Γούναρη που τα ζήτησε, αλλά και την ουσιαστική αδιαφορία τους για την τύχη των ελληνικών πληθυσμών τη μικρά ασία δεν υπήρξε καμία μέρημνα για την έγκαιρη διαφυγή τους. Αντίθετα μάλιστα, μέχρι την τελευταία στιγμή, εμποδίστηκαν να φύγουν. Στο επόμενο επεισόδιο θα δούμε την παράταση του εθνικού διχασμού μετά τη Μικρασιατική καταστροφή του 1922. Περισσότερες λεπτομέρειες καθώς και βιβλιογραφικές αναφορές μπορείτε να βρείτε στο τελευταίο μου βιβλίο που έχει τον τίτλο «Εθνική Ολοκλήρωση και διχόνια: Η Ελληνική Περίπτωση». Επίσης, στο παλιότερο βιβλίο μου, 1915, «Ο Εθνικός Διχασμός» και τα δύο κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πατάκη.